0: Já tava
1: assim quando eu cheguei, o podcast de política isento de culpa.
2: Salve, salve, meus queridos seias comunistas conservador, como é que estamos? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem nessa agradável tarde, noite, manhã, madrugada ou, quem sabe, um espaço lá pro seu temporal que você tá ouvindo esse podcast. Meu nome é Vinícius Manduca, sou sociólogo de formação, sou podcaster por empolgação. Ao meu lado, a pessoa que tem as duas mesmas ocupações, Henrique Macedo. Salve
3: todas e todos.
2: Maravilha, estamos voltando aos nossos padrões normais, ao nosso formato natural do podcast que você conhece depois de aí uma sequência, de um, uma trilogia de quatro programas, mais um episódio extra. Agora voltamos aos nossos padrões, já estava assim quando eu cheguei. Hoje com um programa, como sempre, muito especial, com a presença do nosso cientista Bruno Manduca, com o nosso direitólogo Arthur Macedo, o uma grande amiga nossa, Sol. Vamos aí debater, voltamos aqui com cinco minutos. Bom, como vocês sabem, nesse programa iniciamos o um mês de cumprimentos de perfil político dos Cavaleiros do Zodíaco, começando com o Ceia Comunista Conservador, que está sempre de vermelho, mas ainda defende alguns padrões patriarcais da sociedade, não é? <risos> Enfim, mas nós temos que agradecer profundamente todos vocês que nos acompanham, porque essa semana nós ultrapassamos mil players no Spotify. Aí! Ah, gente, muito, muito obrigado. Continuem o trabalho aí, continuem dando apoio para a gente, divulguem para os seus amigos, a gente está muito feliz. Obrigado!
3: É isso, gente. Manda para três pessoas, depois pede para elas mandarem para três pessoas e explica. É melhor isso que vender Herbalife. E ajuda o <risos> coleguinha
2: Fica aí a dica do nosso colega podcaster, Coyote que está aqui uma vez por mês. Gente, vamos passar então para os nossos cinco minutos? Bora. Tá começando então, já estava assim quando eu cheguei. O podcast que utiliza robôs para emplacar uma hashtag, mas escreve errado o nome do próprio pai. Bora para os 5 minutos então.
3: Bora.
0: Nem cinco minutos dentro de cada cigarro.
2: Muito bem, muito bem, como diz a música, acendam seus cigarros, peguem seus cronômetros que a gente vai tentar debater 7 notícias em 5 minutos. Tá pronto? Pronto com manifestantes armados, o grupo protesta contra o isolamento social no Congresso de Michigan, nos Estados Unidos.
3: É o privilégio branco aí, não só nos Estados Unidos, né, mas no mundo, que é você poder ser de ultradireita, carregar uma arma e espernear contra uma medida política que te desagrada porque você é um imbecil e não sabe nada da vida. E ninguém, por isso, te mete bala, né? Você pode gritar com os outros e andar com um fuzil e atirar colo. É o privilégio aí de, de ser um otário e mandar no mundo. Manduca?
2: É interessante a gente ver, porque você vê o perfil de quem está protestando contra o isolamento social, né? Tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, e são dois países onde tem esse tipo de gente. Que nos Estados Unidos a gente teve protestos com bandeiras dos Estados Confederados, então bandeiras historicamente ligadas ao conservadorismo, inclusive bandeiras da suástica, então grupos de skinhead, neoliberais conservadores, neoliberais conservadores, é, protestando contra que é a mesma lógica das carreatas verde e amarelas aqui. Henrique.
3: Brasil ultrapassa a China no número de casos confirmados de coronavírus.
2: É, é, a gente tem que pensar essa notícia a partir da comparação populacional com a população do Brasil, que é bem menor que a população da China, e lembrando que a, a testagem na China foi feita em massa, ao contrário do Brasil, que a gente tem um caso de subnotificação de Covid muito grande. Então, na realidade, a gente qual é o risco de estar tá aí com uma, um caso de infectados do tamanho da Itália, por exemplo. Pode falar.
3: Eu acho realmente que vamos precisar, sim, de uma CPI e de várias investigações para entender o tamanho dessa subnotificação. O estado de São Paulo jogou fora mais de 3 mil amostras nessa semana de casos porque disse que estavam estragadas. Então vamos precisar realmente entender o tamanho desse caos, mas só depois que essa pandemia passar. Manduca?
2: Trump diz que o Brasil enfrenta a de Covid-19 e cogita suspender voos entre dois países.
3: É mais uma ironia de Trump, né? Porque ele queria, e foi o exemplo do Bolsonaro, o Bolsonaro seguiu as medidas dele e aqui ele fez mais estrago do que lá. Se ambos é, tiveram problemas com o resto dos governadores e com os demais políticos, é, aqui, por exemplo, é, Bolsonaro conseguiu afetar muito mais a parte da população que conseguiu sair e ficar andando por aí, né? Mas mesmo assim, é o sujo falando mal lavado, porque os Estados Unidos tem na mão aí mais de, 6 mil mortos, mais de 60 mil mortes, né? O que é lamentável para todo mundo. Ando...
2: Só vou falar o tradicional. É o problema do eu te amo cedo demais. Pode falar.
3: <risos> Ele tem que falar de esporte, diz Caio Ribeiro após críticas de Raí a Bolsonaro.
2: Ah, é, é o então tradicional, né? O Caio Ribeiro que nunca conseguiu falar de um... Dar um resultado... De, pelo menos quando você fala que um time vai ganhar Tá sempre aí em cima do muro Agora vai dizer que o Raí Não pode se pronunciar contra Não vai dizer que o irmão do Sócrates Pode se pronunciar Contra um fascistinha de merda Pode falar
3: Realmente Acho que é só isso que eu tenho que falar mesmo Porque é muita imbecilidade Separar esporte de política ou separar Política de qualquer coisa Manduca
2: e daí, eu sou messias, mas não faço milagres. Frase de Bolsonaro sobre o número de mortes do Covid. É,
3: eu vou ser bem sucinto, porque na verdade ele não sabe nem o que está fazendo no cargo. Né? Diga-se de passagem, ele só recebeu uma promoção, mas continua fazendo o que fazia como deputado. Ou seja, nada e só atrapalhando o Brasil falando merda por aí, Anduca.
2: Ah, é um imbecil insensível que não tem a menor noção do que tá falando. É só isso que eu tenho que falar dessa notícia. Pode ler a próxima.
3: Filho 04 de Bolsonaro. Que pandemia, malandro. Isso é história da mídia.
2: É, só vou falar uma coisa dessa notícia, que a esquerda tem que parar de dar palanque para esse cara, porque a gente tá comentando um videozinho que o um jogadorzinho de LOL pôs na internet criando mais um próximo candidato para vereador, deputado, senador e sei lá o que, que pode estragar esse país do futuro.
3: É, realmente, acho que é muito problemático ficar fazendo isso o tempo todo, porque provavelmente é isso que vai acontecer. Isso se ele já não integra aí a, o gabinete do ódio junto com os irmãos, né? Ando...
2: É, porque pelo menos ele entende internet. Eu não vou nem falar, porque a gente tem 5 mil segundos hum. e a gente pode tô... devendo uma. Tá. Beleza, beleza. Valeu, foi legal. No próximo a gente consegue a sete.
3: Mas já é um avanço, conseguimos seis.
2: Por agora, o Bruno vai falar um pouco sobre o buraco na camada de ozônio. Pode falar,
1: Bruno. A vida, o universo e tudo
4: mais. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que estejam todos bem, que estejam se cuidando. Hoje eu não vou falar nada relacionado à pandemia. Hoje eu vou falar de uma notícia que talvez vocês tenham vi visto, que saiu nessa semana, que foi o buraco na camada de ozônio fechou. Um buraco na camada, o maior buraco já já registrado no Ártico. Ele fechou essa semana. E eu vou falar um pouquinho sobre por que, que isso não é necessariamente uma boa notícia. Bom, primeiro eu queria falar como se forma o buraco na camada de ozônio. A gente sempre escuta falar dos CFCs e tal, que são compostos que acabam com a camada de ozônio. Mas por que, né? Esses compostos que tem cloro e bromo, mas principalmente o cloro, quando eles recebem luz, recebem radiação solar, principalmente radiação UV, eles quebram e eles geram espécies reativas, que são radicais livres de cloro ou bromo. Eu vou falar mais do cloro. Esses radicais livres, eles atacam o ozônio, gerando oxigênio e regenerando os radicais livres. Então, é um ciclo de que está sempre acabando com o oxigênio e regenerando esse radical. Isso não é um problema geralmente, porque no ar, na atmosfera, você tem espécies que a gente chama de NOx, que são óxidos de nitrogênio, ou NO, ou NO2, etc. Essas espécies elas reagem muito rápido com, com essas, esses radicais de cloro, formando espécies estáveis, né, que não vão atacar o ozônio nem nada. O problema é quando não tem NOx na atmosfera. E quando isso acontece? Bom, isso acontece nos polos, no inverno polar. Por quê? Quando está muito, muito frio, ocorre a formação de uma nuvem chamada nuvem estratosférica polar. Essa nuvem, ela tem cristais de gelo, ácido nítrico e ácido sulfúrico. É uma nuvem muito bonita, se vocês pesquisarem aí, ela é uma nuvem brilhante, assim ela parece de madripérola, mas ela só aparece no inverno polar. Então, todo o NOx da atmosfera, ou a grande parte dele, está ali nessa nuvem, está presa nessas nuvens em formato de ácido nítrico. Mas mesmo no inverno polar... Isso não é exatamente um problema porque não tem luz do sol, não tem radiação. Então as espécies cloradas não sofrem quebra e os radicais reativos de cloro não são formados. O problema começa no, na transição do inverno para a primavera polar, porque daí você tem, começa a luz do sol chegar, mas a temperatura ainda é fria o suficiente para essas nuvens existirem. Aí nesse caso você vai ter as espécies de cloro sendo quebradas pela luz e formando os radicais de cloro. E você vai ter aquelas espécies estáveis que foram formadas quando o cloro reagiu com o NOx. Essas espécies reagem com o ácido nítrico presente na nuvem e também formam radicais de cloro. Então, você tem duas fontes de radicais e esses radicais vão atacar o ozônio. Aí você tem o buraco da camada do ozônio. Você vai ter essa diminuição da concentração de ozônio. Mas daí, chega a primavera e a temperatura sobe. E as nuvens estratosféricas polares, elas desaparecem. O NOx volta para a atmosfera, volta a retirar os radicais cloro o ozônio se regenera e o buraco se fecha. Então essa notícia de que o buraco do Ártico se fechou, ela é esperada. Já que agora no Hemisfério Norte as temperaturas estão começando a subir. A grande questão aqui é que no Hemisfério Norte não tinha buracos na camada de ozônio. Por alguns motivos o Hemisfério Sul da Terra é mais frio do que o Norte. Então, essas nuvens polares, elas aparecem no Hemisfério Sul. No Hemisfério Norte, não tinha esse tipo de fenômeno. Mas eu imagino que vocês lembram que no final do ano passado, o Hemisfério Norte teve ondas de frio assustadoras, né? E por causa disso, dessa diminuição drástica da temperatura do Norte, é que se observou esse buraco na camada de ozônio, que foi o recorde para o pro Hemisfério Norte. Né? Então, o fato do buraco ter fechado agora não é uma novidade, porque essa é a época dele se fechar. O que é ruim é ele ter existido, porque essas mudanças elas vêm principalmente por causa do aquecimento global. E a gente está passando por uma pandemia agora que fez com que a, a economia parasse, né? ou quase isso, e as emissões de CO2 e gases de efeito de estufa diminuíssem demais. Mas, quando isso passar e a gente voltar, provavelmente vai haver uma emissão recorde, porque aí vai estar tá todo mundo gastando e comprando e fazendo tudo. Então, é, é importante a gente pensar em como a gente vai voltar, como a gente vai tratar o aquecimento global daqui para frente e as, as formas de produzir coisas, porque eventos climáticos cada vez mais intensos, a gente vem quebrando todos os tipos de recorde em termos de clima e a gente não pode continuar assim. É de se pensar que a mudança, as mudanças climáticas elas vão ser mais lentas e graduais do que essa pandemia, mas os efeitos vão ser muito mais duradouros e vão ser muito mais de devastadores. Não vai ser ficando em casa que a gente vai conseguir controlar nada. É bom sempre ter isso em mente. Bom, era isso que eu queria falar para vocês essa semana. Muito obrigado, se cuidem e até mais.
2: Maravilha, maravilha, muito obrigado Bruno, e vou falar o que, né? A galera aí comemorando a solução de coisas que. Uma que não são solução, como o Bruno pontuou, mas coisas que nem deveriam ter acontecido, né? Ah, fechou o buraco. Porra, não tinha nem que ter buraco.
3: É, pois é, como comemorar aí a redução no número de homicídio.
2: É. Enfim, vamos então da, da continuidade a um, um processo político que a gente está trabalhando. A gente, como prometeu, não vamos falar necessariamente de Covid. Pode ser que a gente volte a falar nos próximos programas, dependendo como tiver o que tiver acontecendo. Mas a nossa pauta vai ser o Jair Bolsonaro do Executivo e seu relacionamento com dois poderes do sistema democrático, que na, no segundo bloco será o Judiciário, e no primeiro bloco, não, não é o legislativo, como você deve ter falado, é o próprio executivo. É a briga eterna de Bolsonaro com seus ministros, a incapacidade que ele tem de governar. Assistimos aí, em meio à pandemia, a troca de um ministro da saúde. Assistimos na semana passada a saída do superministro do superministério, que a gente sabe que não é o super-homem. Mas sim, talvez, se vocês quiserem comparar com o um Super-Homem, alguém que tem os mesmos poderes do Super-Homem, o mesmo uniforme do Super-Homem, e faz o completo. O completo ao contrário do que o Super-Homem faz. Sérgio Moro é na realidade o bizarro da Dector Comics, o bizarro da DC. Então, como é que você disse? O ministro Morrow? Sergio Moro? Sérgio <risos> Moro? Sergio Moro, da cidade de Moringa, do Parrot, né? É, mais do que isso, né? a gente sabe que o Sérgio Moro ele não é brasileiro, ele, é, ele vem de outra república, a República de Curitiba, onde ele atuou ali como juiz, mas enfim, a gente tem um outro que está aí na, na ponta do ápice, que é o Paulo Guedes, e a gente pode falar um pouco aí do ministro por ministro, né? o que, que você acha?
3: É, eu acho uma boa, vamos começar por qual?
2: Vamos começar pelo Mandetta, né? Vamos por ordem cronológica, passado, presente e futuro. Vamos, vamos manter uma linha cronológica do, dos fantasmas de Scrooge, né? Do Como é que é? A Christmas Carol, né? Uhum. Então, o nosso fantasma do Natal passado, Henrique Mandetta. É, começa falando do seu xará.
3: Ai, cara, vamos recuperar que o cara... A gente já comentou um pouco sobre ele no ministro, né? No um episódio que a gente falou sobre o ministro de Show eu não sei repetir, você que sabe. E um negócio
2: assim. É engraçado, não que entendi. o Fredner eu tenho do Big Bang Theory, e aí eu tenho, não sei nem falar dele direito, eu falo com a pronúncia em inglês. Fredner, porque eu hum. aprendi numa série americana. Enfim.
3: É o é, é um jeito de, de, de pegar as coisas.
2: É. Quer falar com sotaque, mas fala com sotaque errado, né?
3: Não, mas tá bom, ué. Tô, coisa pelo menos com os sotaques. Pra quem não sabe falar, tá ótimo. Se você tá não ótimo. sabe falar alemão, sabe falar sueco, sei lá de onde o cara
2: era, tá maravilhoso. Eu imagino que seja alguma coisa tipo Hebinger, sabe? Uhum, pode ser também. Você, você aí, nosso ouvinte que fala alemão, alguma coisa muito séria com você. Mas você que fala alemão, manda pra gente a pronúncia certa.
3: Ele não é alemão? Fale para onde, é, onde ele é. <risos> ele é austríaco, se eu não me engano. Eita. É, então. Parece que eu ia sacanear, mas o bom. Você já.
2: <risos> mas respondeu. Bom. Então, a gente falou no nosso episódio, continua.
3: É, a gente falou no nosso episódio um pouco sobre a trajetória dele, né? que também foi um parlamentar medíocre, né? seguiu sendo um parlamentar medíocre e. Atuou em todas as coisas ruins que a gente tem aqui no Brasil. Então foi a expulsão, lutou pela expulsão dos mais médicos e coisa e tal. É, atuou a favor aí do, do golpe barra impeachment da Dilma, né, impeachment porque seguiu o rito do impeachment, mas golpe porque inventou o motivo, aí é o, o motivo passa a ser... É, o golpe, porque acaba inventando o motivo e concretiza o motivo, né, porque... Ele passa a existir, a mentira passa a existir quando todo mundo acredita na mentira, né? Então vira uhum. impeachment, né? Mas tudo bem. E então ele vai e assume no pior governo do universo. Brincadeira, deve ter pior aí. Eu não sei quem tem ainda, mas eu espero que Deus abençoe vocês, porque pra gente já tá foda. É... Já ele esse assume esse governo. É, é de Deus aí, o que, você, o que você chamar, pode ser Jeová, Buda, Krishna, o que mais? Ah, então, enfim, um monte. É, e aí ele assume o pior lugar do mundo, né? Que ele podia assumir, que é o Ministério da Saúde. Um cara que é ruralista, um cara que, por mais que é médico, não gosta, é xenofóbico, manda os, os cubanos embora, trabalha para isso, né? É, apoiando aí a, a loucura do, do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro chegou num estágio de loucura que saiu do controle, né? E, e aí ele começou a ter um embate político com o Mandetta. Porque o Mandetta, Celso, som muito rápido como uma razão. E aí mostra como a gente está é, na conversa que a gente teve lá no Giramundo com o Alex. Ele fala, olha a mediocridade, o que, que ponto chegamos na mediocridade, né? Porque nós é. estamos pedindo para o cara medíocre que é uma luz de é, uma luz de razão no meio dessa escuridão toda de, de sandice para ficar porque o outro pode ser pior e foi o que está acontecendo né o texto hoje é muito ruim um cara não aparece em lugar nenhum quando aparece está com cara de doidão e mas isso politicamente mostra que como importa para bolsonaro que outras pessoas não encubram a sua luz né ele quer sempre parecer mais e melhor, ele quer parecer realmente o grande líder. Isso mostra aí, o... a esquerda chamaria de caudilismo, mas eu não vou chamar de caudilismo, eu vou chamar de chauvinismo, porque é isso que ele faz, ele quer ser o líder da ultra-direita no Brasil, com as suas sandices, ele quer dizer que ele manda, que ele faz, que ele é o dono, e na verdade ele só atrapalha, né? E ficou muito claro, quando ele tira o mandeta. Ele estava querendo atrapalhar a saúde é, por causa das fake news que ele mesmo segue, né? A vida dele é uma fake news. Eu acho que ele é uma Sim. fake news. Eu acho que ele acredita realmente que ele é presidente. E aí o Mandetta... É, o problema o Mandetta...
2: de ter esse bando de velho acreditando em fake news que você, por, que você recebe por WhatsApp é isso. O Bolsonaro agora acredita que ele é presidente porque ele recebeu isso pelo WhatsApp, né? É,
3: exatamente. E aí é por isso que ele acha que ele seria presidente no primeiro turno, porque ele recebeu algum áudio falando que o aqui é o major, não sei o que, da terceira sessão, do 89º sentido do, do norte-centro, do exército norte centro
2: eu só queria é. falar de um áudio que eu recebi na época do impeachment, que era do general Vilas Boas convocando o pessoal para as ruas, né? E aí o general Vilas Boas, ele tá com o quê? 75 anos? Sim. Você pega o general Vilas Boas, pega uma entrevista aí dele falando. É aquela coisa assim: "Ô oh, gente, é... a gente vai estar tá falando, não é uma imitação do Lula, tá? Mas é uma imitação de algum senhor já. A gente vai estar tá falando aí daquele tá processo de ficar ruim da voz, mas. O áudio era sem exagero, cara Era alguém de no máximo 30 anos falando Boa noite Deus. Aqui é o general Vilas Boas Vem e fala, meu Deus, como alguém acredita Nisso, cara E aquele áudio no grupo da família Ah, meu Deus, eu não sou Enfim, continua
3: <risos> é, E é isso, porque Essa fake news que vai rolando Então ficou uma coisa muito simples Para o Mandetta fazer, o mundo inteiro está seguindo se ele segue só o exemplo manada, que foi o que ele fez, ele só seguiu o mundo. Ele não uhum. inventou a moda. E quando toda vez ele foi pressionado, aí ele deu uns recuos. Mas esse recuo não foi o suficiente, né? Porque aí o Bolsonaro queria já a cabeça dele, porque o Mandetta já estava para além do que ele queria. O Bolsonaro mesmo falou que estão se sentindo estrelas. Já estou de saco cheio disso. Isso que ele deve chegar em casa e os, e os filhos dele devem falar pai, não deixa, hein? Ô pai, você viu? Ah pai, não deixa, hein? E aí o Bolsonaro falou, ei, eu vou perder aí o controle dos meus meninos, meus meninos não vão me olhar mais com aquela cara, aquela luz brilhante de psicopata no olho, querendo que eu acabe com o Brasil, não vou acreditar mais em mim. Aí ele manda embora, né?
2: É interessante com você viu? O Bolsonaro, na realidade, ele se cercou de capachos e de nomes que poderiam trazer alguma força para ele. O Mandetta uhum. era um desses capachos. Capacho que sentido? Ele é uma pessoa com aspirações políticas, e que tinha, queria continuar aí mantendo, alçar sua, fazer seu nome ali no ministério, ou fazendo um trabalho mais ou menos para conseguir o cargo de governador no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, não lembro qual dos estados que ele é que ele veio. O fato é que quando veio a crise do coronavírus, e que o Bolsonaro teve um negacionismo desde quando surgiu lá da China, com a crise do negacionismo, Mandetta começou a aparecer, que o Bolsonaro ele tinha, o, a gente comentou, né, o Moro, o Guedes, uhum. ou pessoas como vai entrar que é da Olavista, então personificações dessas três áreas, e tinha o um bando de puxa saco. Mandetta era do bando de puxa saco. Daí, de repente, como médico, Mandetta se viu e também, né, gente, é a mesma lógica do Dória, era a chance de fazer o nome político dele o Mandetta se viu obrigado a né, questionar vários posicionamentos do presidente, inclusive fazendo coisas que o próprio presidente publicamente, coisas que o presidente publicamente é contra. Em consequência, o Mandetta começou a ganhar notoriedade como ministro da Saúde, e isso o Bolsonaro não suportou, porque o próprio fato dele trazer o Guedes e o Moro para perto dele, ao mesmo tempo que ele acaba com o trabalho, acabava sobretudo com o trabalho do Moro, tentava enfraquecer a postura do Guedes, a gente via que ele estava minando possíveis candidatos contra ele. Ao fazer isso contra ao Mandetta fazer isso contra ele, Mandetta aparecer nas custas dele, o, o Mandetta surgiu como um novo candidato, a qual o Bolsonaro ele teve que aí eliminar num, num ataque de ciúmes, sobretudo a partir do, da fala do, do Mandetta, né? Que no programa do Fantástico, já da Globo, que o Bolsonaro tanto diz que é contra ele mas aquela fala do, do Mandetta no Fantástico dizendo que as pessoas não sabem quem acredita, se é no presidente ou no ministro da Saúde, né? Sim, ali foi a gota d'água, sobretudo, para os militares, que os militares não aceitaram bem essa questão hierárquica, né? Como que subordinado a ponto superior desse jeito em rede nacional? fato é que essa negação do Mandetta, desde que ele falou, tem ministro que se acha estrela, é, há rumores que a que ela fala não foi pro Mandetta. E já era pro Moro. Na realidade, esse estranhamento do Moro vinha no background. Eu até doitei a respeito que quando o Moro anunciou a saída do ministério, todo mundo falou assim: mas Camelinho ainda era ministro. O Moro estava quieto, né? O Moro não aparecia, não falava é. nada. De repente, do nada ele falou que ia sair. Teve o caso lá do, do Valeixo, ele falou que ia sair. O Bolsonaro. Falou, tá beleza, eu vou fazer isso. Você pega e sai. E ele saiu. Mas, enfim, você vê o, o, o Bolsonaro realmente é, dinamitando. O que eu acho? que Por que eu acho que a saída do Mandeta foi importante para a saída do Muro? Porque o Mandeta estava uma popularidade muito alta, sobretudo em senhoras de idade, sobretudo em senhoras brancas de idade mais avançada. E o Mandetta, quando ele foi demitido, o Bolsonaro teve uma queda de popularidade, panelas acrescidas e tudo mais, mas em seguida ele já voltou ao normal de novo. A capacidade de resiliência do Bolsonaro é enorme. A resiliência política, né? Uhum. se é que existe esse termo, mas ela é enorme. Então, na hora que o Bolsonaro viu essa possibilidade, ele falou assim, pronto, é minha hora de jogar o Moro embora também. Porque se eu conseguir sobressair, se eu conseguir me sobreviver após o Mandetta, eu consigo sobreviver após o Moro. E foi o que ele fez. Só que aí ele perde assustadoramente o lavajatismo das bases de apoio dele. Ele ainda mantém o capital econômico, mais ou menos, que o Moro, que é a questão do Moro? O Moro sai dando a cena tanto para os militares quanto para o capital econômico. Eu não acho que o Moro vai tentar alguma coisa no, no STF, num possível governo Mourão, não. Eu acho que o Moro vai vir como candidato mesmo. Então, ele vai ter um candidato que precisa do apoio do grande capital, que é o empresariado que está por trás do Bolsonaro. Lembrando que não é o mesmo empresariado do Paulo Guedes, empresariado liberal, econômico, que é o que está dando alguns. E aí eu vou falar um pouco daqui a uns cinco minutos, quando a gente chegar no Paulo Guedes. Mas é por isso que eu acredito que a saída do Mandetta ela foi essencial para o Moro. E o Moro ele sai ainda jogando com o público do próprio Bolsonaro, que pode vir a enfraquecer ainda mais o Bolsonaro. Porque a gente sabe que o Bolsonaro é um peão. Então, uhum. para trocar o Bolsonaro pelo essa grande rede de apoio do Bolsonaro, o bolsonarismo, na verdade, ele é pequeno. Ele é grande se a gente pensar que existe uma camada da população brasileira com um racismo, um machismo, um, um fascismo tão grande, uma característica fascista tão grande, que apoia o Bolsonaro como ser. Mas como dá tá uma rede de apoio bolsonarista, ela é pequena na figura central do Bolsonaro. Isso pode transitar para o Moro muito fácil. Sim. E de você, o que, que você
3: acha? Cara, eu acho que o Maquiavel está olhando de longe assim, falando hora, 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 né? Uma das coisas que eu já tinha comentado, não foi no último que a gente fez o Extra, é que cada um estava tentando se impulsionar, mas em algum momento eles iam se fagocitar, né? Eles iam tentar uhum. se comer em algum momento, como já aconteceu várias vezes, né? E, e o que, que acontece? O Bolsonaro queria só aquela figura de... ele queria ter um adorno, né? Não o Teodoro Adorno, não o Sérgio Adorno, mas um adorno. <risos> é, ele queria ter um vasinho premiado junto com ele que seria um selinho de validação das mentiras que ele conta, que ele conta que ele é honesto, né? Nada mais é mentiroso. Óbvio, eu, acho que ele acredita na, eu acho que ele acredita na, na fake news, né? Tipo, a mãe dele era para ele falar fala ai, meu filho, você é tão honesto. Aí ele fala, sou. E aí desconsidera Queiroz, <risos> desconsidera tudo. Né? Desconsidera toda a aval daça desconsidera é? milhares de coisas. Enfim. E aí chega no momento que eu acho que o Moro foi mais inteligente e se adiantou. Porque pensando aí, eu não sou especializado em comunicação e coisa e tal, mas em análise de discurso e dinâmica de poder, é, eu acho que eu posso dar um palpitinho, sabe? E ah, eu acho que o que acontece? O Bolsonaro, como ele também está acostumado a dialogar com as mídias, ele faz todo o mise-en-scène para criar atenção e aí fazer a ruptura. Então ele queria mexer no valeixo e sabia que o Moro ia ficar bravo. Então o que, que ele queria? Ele queria a reação do Moro. Só que a reação do Moro... Ele queria que acontecesse que nem o Mandetta... Que fosse desgastando... A ponto de o Mandetta ficar ruim na fita... Porque a CNN, por exemplo... Uma coisa que passou... Que é o diarinho da presidência... Cara, eles passaram a semana do que o Mandetta foi demitido... Metendo a, a saraivada de tiro no Mandetta... Uhum. Entende? Tipo, ah, o Mandetta errou... Porque ele devia ter feito X, XYZ... Fazendo uma análise de é, superficial... Porque não tem como você se manter no cargo com o um imbecil mandando em você. Entende? Mesmo você sendo medíocre, tipo, isso não, não acontece, entendeu? O mínimo de bom senso não vai. Só que o que aconteceu? O Moro, ele foi pro. Ele deu um tiro primeiro, né? Ele sai. Porque tá todo mundo esperando fazer aquela tensão, para ir depois todo mundo se acalmar. Sabe aquela coisa do, daqueles casais que ficam: vamos separar, vamos separar, vamos separar. E quando separa, a família já tá nossa, graças a Deus que foi. Eu Sim. acho que isso aconteceu com o Mandetta. Mas o Moro aproveitou e falou assim, na primeira falou, não, já tinha tido no passado, mas agora, no meio da crise, ele falou, tchau. E aí foi que caiu assim. a ficha de todo mundo, que assim, e o Bolsonaro não tinha mais o que fazer. Ele era o vilão da história, ele, ele era o, o abusador. E aí é o que o Moro tenta sair por cima da carne seca para falar, não, eu continuo com o meu comprometimento com a, com a, ah, a coisa... A coisa, é a coisa anticorrupção, né? O sentimento de anticorrupção, a minha missão de anticorrupção. O que a gente sabe que é mentira, porque ele passou é, um ano e meio lá e ele passou pano para muita coisa, entregou relatório, comentou relatório para o Bolsonaro. O Bolsonaro já, se alguém recuperar a entrevista, falou que ele recebeu coisas do, de, do Moro, acesso a, a, a investigações. Então não é bem assim que a coisa funciona, mas ele aproveitou bem a luz que foi dada para ele e saiu atirando primeiro. Tanto que por mais que eu entenda é, que todo mundo fica falando do, dos militares, os militares falam ah, porque não, não gostaram do que o Moro fez que vazou a fotografia para o Jornal Nacional. Eu duvido. Eu duvido. Porque são os uhum. mesmos caras que fizeram acordo com todo mundo antes. Então eles fazem uma mise en scène para não falar que realmente o Bolsonaro está na mão deles. né? E vai saber o que o Braga Neto tem na mão aí, que, que pode ajudar, por pode. exemplo, a passar rasteira, porque eu acho que ele, eles estão extorquindo o Bolsonaro em alguma medida, sabe, do tipo, cala a boca, fica na sua, porque o Bolsonaro, por mais seja um peão, ele é um peão louco, né, é um cara que ele, a qualquer momento, pode virar olavista, do, tipo, 30 segundos, falar um monte de merda e depois, lá na frente, é que alguém que segurá-lo. É, esse Mas, que é
2: interessante do, do Bolsonaro, por isso que ele não é um, um cara confiável para se plantelar, porque você não sabe o que pode acontecer com ele, né? Você não sabe o que esperar dele.
3: É, ele pode acordar é. e ouvir o Carluxo, ou ele pode acordar e ouvir o Braga Neto.
2: É, não depende do dia, depende do lado que Depende com quem que ele dormiu na cama, enfim, uma série de, de questões. Nisso a gente chega no Guedes, né? Uhum. O Guedes, Outro do super ministro. Falei? é o outro super-ministro, o, o cara que pôs piranga. Que o, o Bolsonaro, assim, por que a gente tá falando do Guedes? É lógico quando o Moro saiu, todo mundo fala assim, Ah, agora o Guedes vai sair, agora o Guedes vai sair. Tem realmente essa característica do Bolsonaro de querer agora achar que é o, o, o grande cara, ou tem o do, dotado de um grande centralismo político que permite fazer qualquer coisa e aí tirar os outros super-ministros que têm voz, mas o Guedes, ele está tendo um estranhamento muito grande com o Bolsonaro, sobretudo por duas questões, né? A, a primeira é porque o Guedes não libera a verba. Uhum. Então, o Bolsonaro ele tá saindo ruim em muitas coisas. Por exemplo, a gente viu agora no auxílio emergencial. Então, o, o, coisa tudo aprovado, tudo certo, só faltava o Guedes assinar, canetar lá para conseguir liberar essa verba, e o Guedes recusava, porque o Guedes vem de, uma, de um pseudo... Uma pseudo escola de Chicago, supra neoliberal, mas que diz que não deve ter dinheiro nenhum, que não deve ter dinheiro nenhum injetado por parte do governo, então liberar o governo como um todo, só que a verdade é que boa parte das promessas que o Guedes fez, ele não cumpriu, e não porque ele não cumpriu, ele nem tentou, você pega ali a, as privatizações que o Guedes prometeu fazer, ele não fez, você pega as reformas, cara, foi um saco para ele conseguir a reforma da, da previdência, só conseguiu com o Rodrigo Maia, mas ele não tem nada, reforma administrativa, reforma ele não tem mais nada, assim, reforma política, então, que foi é, para o espaço. É, ele que conseguiu, não né? Não, não foi, foi o Maia, uhum. mas assim, é, ficou no nome dele mais ou menos, para classe política, não, mas para... Pro, pro, para o brasileiro médio foi uma conquista do bolsonaro junto com o Paulo Guedes, né, retoqueando da previdência. Sim. Mas assim, não Guedes ele é um cara que não entrega, né? Isso. Está assim, tá causando um descontentamento muito grande, sobretudo de desenvolvimento econômico que o bolsonaro anunciou na semana passada. E ele anunciou em conjunto com militares. E o Guedes não tava lá. Como é que o presidente anuncia um plano de desenvolvimento econômico sem o ministro da economia? E aí a gente vê algumas questões, né? Que o, o Bolsonaro já fez isso. Ele fez isso com o Moro, quando ele discutiu com governadores e secretários de segurança, a questão da segurança nos estados, e o Moro não estava presente. A gente viu com o Mandetta, quando ele reuniu uma junta médica para discutir questões da cloroquina, e o Mandetta não estava presente. E agora a gente vê ele anunciando um pacto econômico, um plano econômico, sem o ministro da economia. Então, o Bolsonaro, uhum. na realidade, por mais que ele seja um louco, ele tem uns passos assim claros. Ele tem um jogo político, ele tem um jogo, propriamente, de, vai, um jogo político, sei lá, ele tem um jeito de agir que ele é meio padronizado. E aí a gente vê medidas assim que ele vai tomando que podem vir a realmente que podem sinalizar que o Guedes está realmente sendo frito.
3: Eu acho que... vou retomar Maquiavel de novo. Aí o povo... Nossa, ele só leu Maquiavel. Não, é que é, Maquiavel encaixa muito bem aqui, porque o Bolsonaro se elegeu com força que não era dele. Uhum. Pode falar o que for. Bolsonaro não se elegeu, é, não ganhou uma massa de votos grande por ele ser ele mesmo. Ele atira a colo, ele se elegeu por causa da, do movimento pró-militar, os movimentos AI-5, que viam no Morão uma fonte gigantesca, né? Ele tem a sua força, ele tem a sua força. Inegável, porque, como você diz, tem um monte de gente é, muito louca por aí. Tem, inclusive, bastante gente que deveria ser, que a gente considera é, razoável no dia a dia, mas que via nele realmente uma figura de messias, alguém responsável por tirar o país das mãos de pessoas, dos vermelhinhos, né, aquela ideia de nossa, minha bandeira nunca vai ser vermelha e eu conheço bastante gente que acha, realmente acredita nisso mas a Tiracola ele foi eleito por causa do Morão e do Guedes, porque nem o Moro foi, né, porque o Moro aparece depois, porque Sim. se o Moro realmente tivesse aparecido é, na primeira fase né? além de ele estar contrariando aí os princípios do, de ser juiz federal né, das leis e coisa e tal, mais uma vez ele ia fazer isso, mas enfim, porque ele participa, querendo ou não, ah, o Moro elege ele, pra não falar merda aqui, elege ele razoavelmente no meio do caminho, quando ele libera a delação, no meio da campanha. Beleza, mas não foi emprestando a figura ao Jair Bolsonaro, né, e aí o que que acontece? O Bolsonaro dividiu já o palanque, então ele estava sendo eleito aí pra fazer uma transição, porque o Maquiavel fala de armas, né, Fala que ah, você conquistou o país, um país vizinho ou o próprio, próprio lugar que você habita através de um golpe, mas com armas alheias. No caso, o Bolsonaro fez o mesmo. Ele se emprestou da arma é, do Gets, que era aquela ideia de ah, eu um economista, meu posto Ipiranga, o cara especializado. E, ao mesmo tempo, do lado dos generais, ele emprestou a ideia de armas também, mas também a figura simbólica. Então, ele precisava daquela luz nele para falar assim, olha... Tá vendo? Eu estou aqui, mas eu só sou um componente no meio do caminho. O problema é que ele se alça agora, em determinado momento, achando que ele é o próprio Hitler, né? Eu vou fazer essa comparação porque acho que não tem outra. Porque não tem nem Getúlio uhum. Vargas, não tem nem Franco, não tem outra pessoa que seja, que seja é, tão imitável quanto o Bolsonaro do que o Hitler, né? Para fazer a aproximação. E aí ele eu vê que ele tem. O uma...
2: paralelo é esse mesmo.
3: É, então, ele, tem, ele acha que ele tem uma força gigantesca que, na verdade, ele não tem. Ele viu isso quando o Moro saiu, porque ele viu um racha ali. Porque ele viu que, pô, aí os caras... Aqueles que não são tão é, bitolados nele falaram, eita, porque os caras realmente acreditam que o Moro é tipo anticorrupção. Então, eu falei, eita, agora saiu o selo. Realmente, essa história de, de laranja deve ser verdade. Não deve ser invenção da Globo. E aí o ruim é que o, o, o Moro dá é, notícia para Globo. Então aí
2: fica, já deu um bug aí pro cara. Né? É isso aí que eu ia falar. E aí você tem uma aproximação do Moro com a Globo de novo. E aí a, a classe média pode voltar a ver novela, né? Exato. <risos> Exatamente. Não rompe mais com a Globo.
3: né? Isso. E é. o caso do Guedes é esse. Porque como ele, ele veio, ele foi, ele, ele foi eleito com força dividida. É, o Guedes ele tem uma, um programa é, econômico muito, muito bitolado no sentido de cartilha, que ele acha realmente que ele tem que aplicar tudo aquilo da, da era Thatcher e do Reagan, né? do Ronald Reagan, porque ele acha realmente que tem que ser enxugar todos os gastos do Estado, não gastar mais com nada, fazer privatizações, o Estado mínimo, de qualquer jeito. O problema é que outros economistas sabem que ele está fazendo merda, porque ele se afastou do campo acadêmico e parou de pesquisar é, e não entendeu que o mundo mudou, as coisas giraram e tem uma mediação que precisa de outros tipos de mecanismo. Enfim, para não aprofundar uma área que eu não sou especialista, mas ele desagrada os militares, porque os militares eles têm as suas próprias cartilhas. E essa força dividida, os militares, eles são por si, eles acham que eles sabem de tudo. Então, eles acham que eles sabem de política pública, eles acham que eles sabem de economia, eles acham que sabe de tudo. Então, eles vão implementar as coisas naquele nacionalismo, naquele pragmatismo do partido de farda. Porque eles são um partido de farda. Por isso que eles uhum. se esforçaram tanto para chegar no poder de novo. E é por isso que o Bolsonaro tem que falar aqui, lá, quando ele faz, a... ele enumera no seu discurso: eu sou, eu sou militar. E aí os caras fazem assim com a cabeça, né? Chacoalha com a cabeça, falando: não, não é militar. Mas enfim, ele fala: sou militar, uhum. sou cristão, sou não sei o quê. E não, ele não é militar, mas ele faz um aceno à ala militar. E é óbvio que o Paulo Guedes está sendo frito, porque o é um momento de pandemia, é onde a cartilha dele está indo para o fogo, né? Mas o Bolsonaro está tentando mantê-lo, porque sabe que é o último elo entre ele e aquele empresariado que não é o do Brasil 200, é aquele empresariado financeirista, aquele é, é, empresariado que trabalha na Bolsa de Valores e sabe que a hora que o Guedes sair, é o aceno de que o Bolsonaro, além de já ter se vinculado com o Centrão, vai começar a tomar medidas keynesianas, que foi exatamente aquilo que se critica, porque a Dilma e o Lula, que eu acho que está tudo errado, eu não acho que eles implementaram medidas keynesianas no tipo Tem ideal. Uma acusação, né? Exatamente. E, e a acusação, então vai vir essa acusação do tipo, olha aí, o Bolsonaro tá se alinhando às velhas políticas, tanto que, inclusive, muitos jornais estão tentando colar o tempo todo o Bolsonaro no Lula, né?
2: É, é a tentativa da Rede Globo Que agora tem o Moro como Como alternativa, né? Uhum. Bom, então vamos falar Para além do, do Executivo, que é o próprio poder dele o outro poder que o Bolsonaro está tá arrumando Treta, que é o Judiciário, né? Sim Para falar do Judiciário, para falar de lei Nada mais justo do que trazer o nosso Diretólogo antes, né? Justo, justo Então, para falar da, da treta do Alexandre de Moraes Pode
5: falar,
1: Arthur. Oi, gente, tudo bem? Hoje aqui no DeLay nós vamos falar sobre a nomeação de ramagem para chefia-geral da Polícia Federal pelo presidente Jair Bolsonaro. E para falar disso, nós precisamos usar o um Instituto Jurídico do ato administrativo, que é um dos capítulos a serem estudados e que são estudados no direito administrativo. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais no tema, pode usar o livro, que eu recomendo muito, da professora do Largo de São Francisco, professora da USP, Odete Medawar, cujo tema é Direito Administrativo e o título Direito Administrativo Moderno. Pois bem, para que essa análise técnica tome uma certa materialidade, uma tangibilidade para que nós possamos entender essa análise técnica, eu gostaria de fazer uma comparação entre a nomeação de Ramagem, pelo presidente Jair Bolsonaro, a nomeação de Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho, pelo então presidente Michel Temer, e a nomeação do presidente Lula para a pasta da Casa Civil, pela então presidente Dilma Rousseff. E aí, de pronto, eu digo que me parece que o Supremo Tribunal Federal acertou em afastar a possibilidade de posse de Cristiane Brasil e a possibilidade de posse de Ramagem, mas errou em não permitir a posse do então presidente é, Lula pela presidente Dilma Rousseff na pasta da Casa Civil. E eu digo por quê. Mas antes de dizer por quê, é preciso que nós entendamos que todo ato administrativo, de qualquer autoridade na administração pública, em quaisquer um dos entes federativos, deve respeitar necessariamente elementos de legalidade e legitimidade para que existam, para que sejam válidos e para que tenham eficácia. Quais são estes elementos? O elemento da competência, que aqui não é uma denotação ou conotação de senso comum. Uma pessoa é competente, quando nós falamos, quer dizer que ela é boa no que ela faz. Não, para o direito não é isso. Uma pessoa competente para o direito é aquela que a lei diz que aquele agente público tem a competência para tomar aquela decisão. Ou seja, ele é competente. Se o objeto da decisão, o ato administrativo é legal, ou seja, não é legal no sentido... Uhul! Que legal! É legal no sentido de que a lei diz que o agente público pode nomear livremente quaisquer pessoas para cargos de sua confiança ou a lei diz é preciso que você faça Y ou a lei diz é preciso que você escolha entre Y ou Z. O agente público, portanto, tem uma atividade vinculada necessariamente ao que a lei diz que é diferente de qualquer outro cidadão que não ocupa a função pública. Porque nós, a nós, é permitido fazer qualquer coisa que a lei não proíba. Já para o agente público, é o contrário. O agente público só faz aquilo que a lei permite. Muito bem. Além da legalidade do objeto e da competência, que nós já falamos até aqui, é preciso que haja uma motivação adequada à finalidade pública. Ou seja... Eu não posso, na qualidade de presidente da república, nomear um amigo porque ele é meu amigo. Eu devo nomear alguém, e esta pessoa até pode ser minha amiga, desde que a fundamentação, ou porque, portanto, tenha como resposta a finalidade pública. Veja, estou nomeando meu amigo, não porque ele é meu amigo, mas porque ele é médico, para da saúde, ou porque ele tem notória experiência na condução de secretarias de saúde, por exemplo, trouxe bons resultados que, em momentos de pandemia como tal, foram notórios naquela circunscrição em que ele trabalhava, ele viveu uma situação homóloga. Por exemplo, esta é uma motivação. Vejamos que, para comparar os três momentos, e eu disse que o Supremo errou em afastar a posse do presidente Lula, mas acertou em afastar a posse de Cristiane Brasil e de Ramagem, por uma razão simples. Na nomeação do presidente Lula pela presidente Dilma para pasta da Casa Civil, os elementos de competência, de objeto, de motivação, de finalidade, estavam preenchidos. Já no caso de Cristiane Brasil e de Ramagem, alguns destes elementos do ato administrativo necessários à legalidade para a existência de válida e eficaz do ato administrativo, não estavam presentes. E aí eu pontuo diretamente, a presidente Dilma Rousseff era competente, o presidente Michel Temer era competente e o presidente Jair Bolsonaro é competente. Portanto, todos esses elementos estão presentes nos três casos. A legalidade da nomeação também está presente em todos os casos. Veja, a lei diz que o presidente pode nomear e a nomeação em si não é atentatória à a, a posição de exercer um cargo. Agora, o defeito no caso de Ramagem, no caso de Cristiane Brasil, está no motivo e na finalidade. Vejamos que, no caso de Cristiane Brasil, ela tinha decisões na Justiça do Trabalho transitadas em julgado, contrárias a ela, portanto, ela era devedora de créditos trabalhistas. Veja, uma pessoa política, no âmbito da atividade empresarial, empregava empregados, com perdão da redundância, tecnicamente, não é possível empregar funcionários na empresa porque funcionário é só público. Então, a empresa privada que Cristiane Brasil tinha, tinha empregados e estes empregados, alguns deles entraram na justiça, ganharam na justiça e, portanto, Cristiane Brasil sequer cumpriu é, as suas obrigações determinadas em sentença de justi da justiça do trabalho. Portanto, havia um defeito de motivação e finalidade no sentido de que, ainda que o presidente Temer fosse competente, a nomeação tenha sido legal, a própria nomeação de Cristiane Brasil atentava contra a moralidade motivacional. Em que sentido? Dentro do elemento motivo, há o, o subelemento moralidade pública. E é evidente que uma pessoa que tem contra si créditos trabalhistas a serem cumpridos em favor de empregados que ganharam na justiça. Não só não cumpriu a decisão, como que é ser ministra do trabalho, é uma incompatibilidade é, de nomeação, porque a nomeação, ainda que ela não precisa ser técnica, ela pode ser política, sim. Ela deve respeitar um grau de respeito, de deferência à coisa pública e, por isso, a motivação, no caso de Cristiano Brasil, impediu que ela tomasse posse no cargo, o que me parece uma decisão acertada do Supremo Tribunal Federal. No caso de ramagem, havia competência do presidente, a legalidade é, do ponto de vista formal do presidente para nomeação de ramagem para chefe da Polícia Federal, o que a gente não pode dizer da materialidade da nomeação, porque o presidente mesmo disse que queria nomear alguém que pudesse trazer informações de ordem pessoal ou pudesse usar a máquina pública para atingir objetivos pessoais. E isso é proibido pela lei, portanto, há um elemento de é, ilegalidade aqui, manifestamente em razão material. E isso está diretamente ligado, embrincado com um defeito de motivo. Ou seja, como mesmo disse o ministro Alexandre de Moraes, há um vício aparente no caso da decisão em sede liminar eu só podia falar de aparência mesmo porque não entrou no mérito como eu disse antes, mas há um vício aparente de motivo porque o objetivo da nomeação de ramagem não é para atender a coisa pública, mas para atender a coisa particular daquele que ocupa o cargo de presidente da república, sequer é para trabalhar para a presidência, porque a Polícia Federal trabalha para o país, trabalha para a coisa pública, e a presidência trabalha para a coisa pública, a instituição mas o presidente, confessamente, em discurso rebatendo o então ministro Moro, disse dos seus objetivos e, por isso, é, padece essa decisão de motivação adequada. Logo, o interesse público não está atendido, a moral pública não está atendida a um desvio de finalidade, a um defeito de motivo na decisão de ramagem. Me parece também aqui um novo acerto do Supremo Tribunal Federal. E, por fim, me parece que há um desacerto, do então ministro Gilmar Mendes e embarrar a nomeação do então presidente Lula, porque o presidente Lula, naquela oportunidade, sequer era é, réu no processo da Lava Jato. Sequer, portanto, havia processo. Lula figurava na condição de investigado em um inquérito tocado pela, pela Operação Lava Jato. Ou seja, ser ou não ministro não impedia que ele fosse ou não investigado. Naquela oportunidade, vale lembrar, a presidente Dilma Rousseff é, buscava melhorar a sua articulação do ponto de vista político. A finalidade, portanto, era, aparentemente, como é, se observava então, a coisa pública. Agora, naturalmente, alguns poderiam pensar de que é possível fazer ilações quanto aos porquês é, escondidos desta nomeação. Mas vejamos que... É, o presidente Lula continuaria sendo investigado mesmo se ministro. O Supremo Tribunal Federal é quem ia, inclusive, eh, acompanhar o processo de investigação feito pela autoridade eh, da Polícia Judiciária, a Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal iria continuar investigando da mesma maneira. A diferença era que o juiz, no caso, para controlar a investigação não seria... O ministro Sérgio Moro, mas seria o Supremo Tribunal Federal que tem condições tão boas quanto naquela oportunidade, do ponto de vista institucional ou do ponto de vista do direito, eh, seria necessário ter para se presidir um inquérito no sentido de garantir que ele fosse eh, de acordo com as leis. Ou seja, o presidente Lula então sequer era acusado, sequer era réu, sequer havia processo o que havia era uma ilação do ponto de vista é, aproveitado mediaticamente para se, se atingir outros objetivos políticos contrários a então presidente e não o contrário. Portanto, naquele caso, o presidente Lula não sendo sequer acusado, me parece que não havia um vício de motivação, um vício de impessoalidade. Porque, repito, o presidente Jair Bolsonaro poderia ter, sim, indicado um amigo dos seus filhos para uh, uh, assumir a Polícia Federal, até porque o Ramagem teve um histórico de passagem pela Polícia Federal aparentemente respeitável. No entanto, o que fez com que a decisão da, da sua posse fosse afastada justamente é porque a motivação do presidente, confessa em rede nacional, apontava o contrário. Não era uma decisão técnica, não era uma decisão que respeitava o interesse público. E essa é a avaliação que eu gostaria de trazer aqui hoje para vocês. Qualquer dúvida, estou aqui. Um abraço, queridos. Tchau, tchau.
2: Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Arthur. E eu nem vou comentar muito o que o Arthur falou porque já serve de gancho para o que a gente vai falar agora é a treta do Bolsonaro com o STF, né? Sim. Bom, então vamos falar da treta que começou no bloco passado, mais do que no bloco passado, começou no último programa nosso, né? Que é, na realidade, com o Moro, a desavença do Moro com o Bolsonaro, que ela vem da exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, o Valeixo. E aí o Moro se demitiu, porque o Valeixo foi realmente exonerado. Em consequência, a gente precisa, então, né, o Brasil precisa ter um novo diretor-geral da PF e um novo ministro da Justiça. Um novo ministro da Justiça. Bolsonaro sugeriu dois nomes. O Alexandre Ramagem. Ramagem? Ramagem? Você tem a palavra?
3: Ramagem.
2: Alexandre Ramagem. E o André Mendonça. Alexandre Ramagem para a Polícia Federal e o André Mendonça para o um Ministério da Justiça. Pergunta a vocês: qual cargo não teve problema nenhum para ser impulsado? O de Ministro da Justiça. Que? sei que seria, em teoria, o cargo que teria mais atenção, né? Sim. Mas o, o Alexandre de Moraes, ministro da STF, que entrou no governo Temer, conhecido, o ministro que ficou conhecido por ir contra a sua dissertação de doutorado tomar medidas contrárias de dissertação de doutorado. Mas tudo bem, porque, é o que tudo indica, ele não escreveu a dissertação de doutorado dele, então ele não contrariou o que ele escreveu.
3: Cuidado, vai ser processado.
2: Eu estou fazendo acusações, estou falando de indicativos, momento nenhum, estou afirmando. Não estou afirmando nada. Pois bem, o Alexandre de Moraes, ele tirou o... ele... Cancelou na, na, o nome, né? Como é que chama? Ele... Nomeação, o Ramagem? Ele suspendeu, é, ele suspendeu a nomeação do Ramagem, lembrando até um pouco o que foi feito com o Lula no Ministério da Dilma, né? A, a, uhum. a acusação é a mesma, é a acusação de que ele estaria sendo nomeado por questões pessoais e não pelo bem do país. Ao contrário do André Mendonça, que foi empossado como. Com o ministro da Justiça. Qual que você acha que a gente comenta antes? Qual dos dois?
3: Acho que a gente pode comentar primeiro a AGU, que foi para ministro, porque acho que é mais simples, né? O terrivelmente evangélico.
2: É, eu acho que sim também. Bom, o André Mendonça, ele é o cara. Ele é o nome que o Bolsonaro é indicado por o STF, né? Uhum. É um ministro terrivelmente evangélico, tal qual o Bolsonaro mesmo falou que eu acho que foi a primeira coisa que eu concordei com o Bolsonaro sabe pelo menos a gente acha que evangélico na política é algo terrível
3: é mudou o sentido semântico mas ok acho que é,
2: concordamos, com você
6: não de nada, na verdade, nada
2: contra a participação religiosa na política ao contrário é eu acho importante que a religião participe da política tal qual uma esfera social e uhum. detentora necessária de direitos. Eu só acho que para cargos ditos técnicos, um ministro... ah, Eu só acho que para cargos ditos técnicos, ah, tem que ser levado fatores técnicos para estar tá lá e não fatores religiosos.
3: Exatamente.
2: Não faz sentido nenhum você impulsar um ministro por ele ser evangélico. Pois bem, temos aí o, o ministro da Justiça, o, o Mendonça, e é interessante que assim... O Mendonça, ele é afilhado do Dias Toffoli, né? Não que não foi batizado pelo Dias Toffoli, mas politicamente juridicamente falando, né? É, então, ele, é ele é apadrinhado. É apadrinhado, <risos> é. O não Mendonça, ele é apadrinhado juridicamente e é... profissionalmente pelo Dias Toffoli, né? Então, que era o Dias Toffoli que estava lá em primeiro, na posse dele, como ministro. E, enfim, é, é natural que não tenha havido nenhum, nenhuma contraindicação, nenhuma contrapartida, já que o presidente do STF é a favor dessa nomeação. O que chama atenção nessa nomeação, Ney? Né?
3: Nomeação do AGU? Eu acho que era o que ele queria, mais uma vez. E é mais o interessante é que tipo você escolhe o cara que te defendia para virar ministro da da justiça, né, então você vê um elo muito grande nele com a sua perspectiva de mundo, né, tipo, na sua visão de mundo. Então, essa perspectiva de você nomear alguém querendo que essa pessoa desapareça no sentido de, de não ofuscar você mesmo e, ao mesmo tempo, passar é, tudo aquilo que você quiser, é, isso é preocupante em determinada medida. Eu acho que o mais preocupante para mim nessa nomeação é que realmente ela foi uma dobradinha com o Toffoli e com alguma parte do setor do judiciário, né? Porque parece que foi o nome que realmente agradou é, essa ala. E aí fica muito difícil de entender também que seja só o Bolsonaro o problema, quando você tem uma estrutura de pensamento que opta por coisas que vão contra a Constituição. Porque quando você nomeia alguém que é... É, terrivelmente evangélico, você vai contra a, a laicidade né, do, do Estado. Isso é perigoso, porque o cara, então, vai revogar a Constituição baseado no, no, no seu na sua teologia né, preferida. Uhum. Mas, enfim.
2: É, é interessante Fala o aí, discurso meu... dele, que ele fez a mitificação do Bolsonaro no discurso, né? Uhum. É engraçado que enquanto o próprio Bolsonaro está falando que ele não é Messias, o ministro dele fala que ele é Messias, é. Um, ele mostrou total condição de vassalagem do chefe dele. Enfim, uh, mas aí a gente cai na, na próxima nomeação, que é do diretor da Polícia Federal, que é que foi suspensa.
6: O que, que é interessante
2: a gente perceber dessa questão da suspensão, do,
6: dessa Ramagem. suspensão
2: do Ramagem. É. Né? antes a gente pensar dessa suspensão do Ramagem. Bom, primeiro, porque o Ramagem ele é amigo pessoal dos filhos do Bolsonaro, como 80% das pessoas que o Bolsonaro escala. É como se esse moleque tem amigo, né, cara? É,
3: na verdade, eles têm amigo porque eles são o filho do chefe, né? É. Espera eles Nossa, terminarem que... para ver se sobra um.
2: É um cara que já tem um histórico aí de, de cobertura e aproximação com o poder. Só que, bom, uma que você tem isso... Lembrando que o Alexandre de Moraes, como a gente já questionou no começo do, do bloco, o Alexandre de Moraes ele é um ministro político, propriamente dito. E é muito bom em fazer essa política e ele vai vendo chances de aparecer. Porque, por mais que ele esteja no STF, é, ele foi muito questionado para entrar lá. E aí, ganhar uma certa camada populacional através de atitudes midiáticas é uma boa chance dele. Então, tá aí a desnomeação desse cidadão. Outra coisa que é interessante a gente pensar é que desde os governos do PT, isso o próprio Moro falou, a Polícia Federal ela vem atingindo uma autonomia gigantesca. E ela vai se fechando dentro dela mesma de forma que, por mais que se, se em cargos e que o diretor-geral seja nomeado pela Presidência da República e tudo mais, a, a polícia, os próprios policiais de lá de dentro, eles decidem ou não se vão obedecer esse diretor. Porque recentemente eles têm se tornado um bloco cada vez mais coeso, mais autoprotetivo, mais auto, que exerce aí uma autopreservação né, das suas uhum, atitudes. Uhum, e corporativista total, total. É, total corporativismo. E, em consequência, eles acabam decidindo se o, eles vão fazer a lei do diretor-geral ou não. É lógico que ele, na posição de chefe, ele tem regalias e pode, sim, brecar... brecar... É, investigações tal, brecar investigações e procurações, que seja mas tem que ver o grau de pertencimento que a corporação vai ter com relação a ele, quais vão ser os limites que esse cara vai conseguir ter, mesmo se ele for empossado, e é importante dizer que o Bolsonaro ainda tá pagando para empossar esse cara, ele diz que vai recorrer a decisão do Moraes, disse que foi uma canetada da Steph. Interessante que ele fala que foi uma canetada, é o mesmo cara que falou que a caneta dele é forte e com a glória de Deus vai agir, né? Mas Exatamente. tudo bem. Então ele tá querendo e aí ele tá querendo recorrer e tal, ele tá bancando realmente é, essa nomeação. Mas queria que você falasse um pouco você que entende mais ou menos de polícia, né?
3: Ah, é, cara. Eu acho que isso aqui <risos> é o mais fascinante no final, né? Porque você falou, realmente tem uma ilusão no meio da, das pessoas que acham que realmente chefe manda alguma coisa. Isso que as pessoas deviam saber que não, né? Chefe nem sempre manda alguma coisa. E as pessoas sabem disso porque elas descumprem muitas ordens do chefe, né? Sempre assim. Então, não sei o <risos> que, que eles acham que a coisa funciona. Mas, de qualquer jeito, é preocupante, sim. Porque o, o ramagem, ele tem, e aí para as pessoas entenderem, é, ou qualquer outro que entrar no lugar que se ponha isso, como o Valeixo pode ter feito, ou outros podem ter feito, eles não podem, teoricamente teoricamente, como um órgão de polícia judiciária e coisa e tal, é, interferir na investigação de uma maneira legal, então eles não podem eles, na canetada, sem o Ministério Público Federal, ou sem o, o Judiciário Federal ou seja ele o STF que é a instância superior, ou o STJ, que é a terceira instância, ou então desembargador de segunda instância, ou primeira instância, que nem era o Moro, eles não podem, sem essas pessoas todas, pararem formalmente a investigação. Eles precisam dar a canetada dos caras. Mas o que, que eles podem fazer, como todo bom operário? Eles podem, administrativamente, atrasar, vazar relatório. Então, era o que eles também faziam com a parceria esses outros poderes, no caso da Lava Jato. Eles podem fazer isso. Então, basta não investigar ou mal investigar para fazer com que toda é, a investigação vá para o saco. né Ela, basicamente, morre. Então, você facilita a vida da pessoa porque, no marasmo, você para. O problema é que essas investigações que o, o, o Ramagem, teoricamente... Eu vou falar teoricamente também para... Não afirmar, mas eu sinto que sim. <risos> eu afirmaria que sim, mas para vocês ficarem claros, eu não vou falar que não, é... para também não ser processado. E ele era teoricamente para parar aquilo tudo, para fazer com que aquela coisa desafogasse e vazasse para os filhos. O que significa que é tão perigoso quanto qualquer um, né? Porque se você faz isso, vamos supor, é que o Moro saiu atirando e falou da lava jato, falou do PT mas vamos falar de outra coisa vamos falar que você está investigando o jogo do bicho e aí está tendo uma operação contra o jogo do bicho aí falar não, vai ter uma operação agora de é, apreensão das máquinas que os caras usam, é, os computadores aí os caras da polícia avisam os caras que vai ter operação e os caras somem com as provas então, cara, é um jogo de cartas marcadas que os caras nunca vão ser presos nunca vão ser responsabilizados vai ser difícil, né? Então, era isso que ele ia fazer com o caso do Gabinete do Ódio. Porque já é complicado a investigação contra o Gabinete do Ódio se ele ocupar uma sala no Palácio do Planalto. Porque como a Polícia Federal vai entrar... Olha que feio. Como é que seria tipo a Polícia Federal entrar no Palácio do Planalto para prender computador dos filhos do Bolsonaro que estão movimentando uma máquina de fake news? E lembrando que essa investigação só existe porque o próprio STF, que é aí... É, teria aqui mais um programa aí, só com o Arthur e com outros que estudam a área do direito para entender quão complicado é o STF abrir uma investigação quando ele é parte interessada na investigação, que o Brasil é cheio dessas, né? A parte hum. interessada ou as partes interessadas estão aí em movimento. E nesse caso, a parte interessada STF é que abriu a CPI da... da fake, a, a CPI, não. Que abriu a investigação da fake news que também aí está investigando uma outra coisa, que aceitou a investigação contra o Bolsonaro, que é aí da, da CPI, da fake news também. Então, milhares de coisas estão acontecendo e eles são parte interessada. Só que aí o Bolsonaro quer acabar com a outra parte interessada porque ele quer se defender dessa investigação porque sabe que ele e os filhos são alvo. Então, aí fica essa loucura de caneta, né? Só que aí que expõe a ao autoritarismo geral, porque o Bolsonaro não sabe o que significa é, tripartição de poder. Não é verdade? Ele não sabe o que, que é dividir poder e que ele não sabe que ele vive numa democracia.
2: Ele queria ele viver é o aí chefe no... supremo, como ele mesmo colocou. É, o que é
3: bizarro. Que, tipo, mano, uhum. você não é o chefe supremo de nada. Você é só o presidente, chefe do presidente. executivo. É. Exatamente. E é chefe das Forças Armadas enquanto você ficar. Porque você não é o, o chefe de de Estado permanente você é chefe de governo que ocupa a cadeira de chefe de Estado e que tem prazo para sair, né? Você não pode ficar aí o tempo todo. E aí é legal que tipo quem quiser ver uma maneira mais didática aí no tonelada Cash com a Bruna Paola aí que é assistente da assistente legislativa da Marine Low é bem é bem didática essa coisa da, da da separação dos poderes e tal função atípica é, e típica de cada poder. Mas, por exemplo, o STF é, interferindo nessa nomeação, na verdade, ele está querendo também barrar a alteração contra aquilo que interessa a eles, porque essa máquina de fake news é a máquina que está atacando cada um deles é, pessoalmente, né? O Alexandre de Moraes inclusive, porque a Carla Zambelli foi aquela que falou que ele realmente deve ser do PCC, né? Pro programa uhum. Pânico. O que é bizarro. O que é bizarro. Mas fala aí, Manduca, antes que seja uma palestra aí que eu fale para mais. Não,
2: é, eu acho que você pontuou coisas muito interessantes e eu acho que a gente tem que só falar um pouco, que a gente já gastou um pouco demais essa questão, a gente tem que falar um pouco da, da questão do impeachment do Bolsonaro, propriamente dita, né? Porque a uhum. gente tem um lance pelo STF, que pode ser sim que aconteça, e aí eu sinceramente espero que não, de verdade, porque... Por mais que ele seja processado contra crime comum, a gente vê mais um caso aí de ativismo judicial. Contra, assim, são os 30 processos de impeachment que estão na mão do Rodrigo Maia. Por que, que o Rodrigo Maia não dá continuidade a esses processos? O que, que o Rodrigo Maia está esperando ou é o aceno? Porque o Bolsonaro, nessa justificativa dele de contra, velha política e tal, agora, nesse momento, ele está fazendo acenos claros ao Centrão e mais do que acenos. Ele voltou a comprar deputados, né? Uhum. aquela coisa que o Temer fez de se de evitar lembra quando ele era para ser investigado na CPI Esportes ele comprou diversos deputados para não ter não ser investigado na realidade né ele... impediu o começo da investigação é importante que se Santos, diga isso é. É. É, é isso que o Bolsonaro está fazendo agora então ele está distribuindo emendas ele foi às compras como se diz no, no jargão popular do Planalto né foi comprar hum. deputados para que aí consiga o centrão que a gente sabe que o centrão ele se propaga como, ele se proclama um bloco uníssono com o ideal político, mas tem um ideal político dúbio, você não então, sabe exatamente qual que é o ideal político do centro é não ir a direita ou é não ir a esquerda então é para onde? Não, é ganhar o dinheiro e daí é o que? É ganhar dinheiro.
6: dinheiro então é interessante
2: poder. ao mesmo tempo assim, ele tem brigas reais com o Rodrigo Maia que quer, que tem tem os sonhos políticos maiores do que a presidência da Câmara, uhum. e talvez, por, por essa essa capacidade de resiliência grande do Bolsonaro, ele, ele não esteja passando o processo de impeachment, ele esteja esperando essa questão do Guedes, esteja esperando que se perca apoio militar, eu não sei exatamente o que, é que ele está esperando, mas e na verdade eu não sei se é um cálculo político que ele está fazendo, ou se é se ele não quer realmente ou se ele tá eu não sei se é o cálculo político em função da exoneração do bolsonaro do impeachment do bolsonaro para ter certeza que isso vai acontecer porque a gente sabe ver por exemplo o caso do bill clinton e o provável caso do trump se não fosse a pandemia nos estados unidos sempre uhum. que alguém volta do impeachment sem ser impeachment essa pessoa volta muito maior
6: Uhum. Então, é
2: interessante oposição, se quiser fazer um a oposição, se quiser fazer um processo de impeachment, você tem que ter certeza que esse processo vai dar certo. Agora, Porque... eu não sei se é isso ou se ele está esperando outros acenos do, do Bolsonaro.
3: O que eu vou Mais falar aqui nessa, é, nessa crise aí, rapidinho, só para falar, é que ele voltou a fazer um aceno, o Bolsonaro, ele faz acenos duplos, né? Faz aceno falando que vai respeitar, mas ao mesmo tempo faz ameaças. E eu já estou farto dessas ameaças, né? Ele falou hum. que realmente, depois da decisão do STF, ele fico, é, ficou a um passo de criar uma crise é, institucional, né? E aí uma jornalista, aquela não sei o que, Oyama, que fez aquele, um, um livro sobre os bastidores do Bolsonaro, falou que a frase é, cabe soldado contra o STF voltou a baila, né? Então também não estou hum. entendendo se é o medo do Rodrigo Maia de, desses acenos para fechar o Congresso, né? Porque Quanto mais eles protelam, também tem isso. Quanto mais eles protelam, mais o Bolsonaro vai ganhando força, né? Porque esse, o cara faz bullying. Então, quanto mais ele faz bullying quando você não reage, você vai perdendo força institucional, né? Sim.
2: Mas acho que é isso. Acho que a gente pode, então, dar uma descansada, né?
3: Ah, então bora.
2: É, vamos passar para Sol. Tô muito feliz que a Sol tá aqui com a gente. Eu tô com saudade. Sua, Sol. Viu? Só pra deixar claro. <risos> mas é, é alguém que Sol é uma pessoa que fez ciências sociais com a gente e que ela percebeu antes da gente que isso não dava dinheiro, foi para outra carreira então hoje ela vai dar umas dicas aí sobre como utilizar as suas redes sociais nessa pandemia pode falar Sol
4: Conselho
6: Tutelar
5: Olá, eu sou a Sol Camargo, sou formada em Ciências Sociais, em Produção Multimídia e atualmente estou no cargo de Criadora de Conteúdo em redes sociais no Banco Bradesco e hoje eu venho trazer para vocês três dicas de como utilizar as redes sociais nessa época de pandemia dicas para que a gente consiga utilizar as redes sociais é, de uma maneira mais saudável é, já que nós estamos nesse período de pandemia a gente também não sabe muito bem como lidar com isso então vamos lá primeira dica é, se você segue é, uma pessoa, uma blogueira, é, ou até uma, uma amiga que tem comportamentos radicais, por exemplo, uma blogueira fitness, é, ou uma pessoa, uma blogueira que sempre posta roupa, é, foto de comida, que tá cozinhando comidas, que você sabe que... Podem te trazer algum tipo de ansiedade, algum tipo de transtorno alimentar, ou até mesmo é, aquela amiga, ou um amigo que fala de política, mas sempre de maneira muito agressiva. É, esse tipo de influência nesse momento de, de pandemia é muito complicado e muita gente não sabe lidar ainda com as emoções. Então, cancelá-los nesse momento seria um ótimo, uma ótima dica para você seguir, porque agora não é o momento da de, de gente ser radical com nada. Nem com o um exercício físico, nem com comida, nem com política, nem com qualquer outra coisa. Esse momento é pra gente realmente tirar pra gente e, e pensar na vida. E a minha segunda dica vai para aquelas pessoas que estão buscando novos conhecimentos. Então, para essas pessoas que estão procurando novos conhecimentos, procurem perfis que falam sobre isso na internet. É, Muitas dessas, dessas pessoas é, ou empresas estão liberando conteúdos de graça, cursos, e-books, é, muita coisa legal que antes era pago, agora eles estão liberando gratuita essas ferramentas, essas informações, é justamente para trazer mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso, conhecimento, enfim. Então, a minha segunda dica vai para isso. Se você quer aprender alguma coisa, procure pessoas ou empresas que falam disso, que fazem isso na internet. Por exemplo, Sol, eu sempre quis muito aprender a tocar violão. Nunca, nunca consegui comprar ou nunca, eu tenho um violão aqui em casa, eu nunca consegui ter tempo para aprender e eu também não conheço nenhum professor. Não tem problema, você pega no YouTube, você coloca lá, é, aprender aula de violão ou no, no Instagram, você vai achar uma dezenas de perfis que falam sobre esse assunto e estão disponibilizando conteúdos para você aprender sozinho, então essa é a minha segunda dica. E agora é a terceira dica, que eu considero a mais importante, que é a respeito do gerenciamento de tempo nas redes sociais, né, não é à toa que o Instagram ele liberou uma ferramenta para contar o tempo que a gente fica online né, na rede social, então isso é importante. Não é saudável a gente ficar o dia inteiro nas redes sociais rolando feed, né? Não é saudável, é, ainda mais agora em período de pandemia. Então, a minha dica é você estar tá sempre observando o tempo lá no, no, no ícone Sua atividade, para você ter uma noção do tempo que você perde é, lá. E também virar o jogo, né? o tempo que você perde lá, que você sabe que você perde lá, você direcionar uma parte para conhecimento mesmo, para você é, descobrir novos perfis, um, no um novo hobby, ou até mesmo seguir a dica aí dois que eu tinha dado. né? E a outra metade fazendo outras coisas, ou uma atividade física, ou assistindo uma série, lendo um livro, ou estudando, enfim fazer qualquer outra coisa no, menos ficar nas redes sociais. Isso não é nem um pouco saudável, é, ainda mais agora em período de pandemia. Então, essa é a minha terceira dica. Vamos gerenciar o nosso tempo. Então, é isso. É, essas foram as minhas três dicas é, de como usar as redes sociais de forma positiva nessa, nesse período de, de pandemia. É, muito obrigada pelo convite meninos, é, saudades e sem beijo sem abraço, né <risos> a, gente, a gente se vê aí e sucesso pro, pro podcast de vocês um beijo
2: maravilha, maravilha, valeu sol muito obrigado acho que eu só falo umas coisas bem, bem interessantes, né a gente aqui, eu e o Henrique, né, a gente falando de política, é, a gente tem uma formação para isso, faz mais de 10 anos que a gente estuda a área, e a gente tem uma capacidade de, de resiliência, quando a gente lê coisas do tipo, até de abstração, a ponto da gente entender o que tá acontecendo, e tem uma revolta menor do que é o natural. E a gente espera que quem esteja ouvindo aqui, que seja realmente a o movimento que faça, de entender. Eu sei que parece que o mundo está acabando tal, mas a gente sabe que não está. A gente sabe que a gente já passou por coisas piores e que, não sei até que ponto pior, mas enfim, a gente sabe que a gente passou por bastante coisa e o que a gente está fazendo aqui é enumerar, analisar e realmente disseminar o que está que acontecendo. Mas talvez nesse momento que a gente já esteja com a psique frágil, se você acha que tá te fazendo mal ouvir a gente, a gente super entende se você quiser dar um tempo, viu?
3: Total. Fica à vontade, fica tranquila saúde mental acima de tudo e racionalidade acima de todos. Opa.
2: <risos> Bom, então, acho que com essa dica da Sol, a gente vai fazer, vamos fazer algumas modificações aí nesse período, então. A gente não vai mais buscar músicas de encerramento que sejam referentes aos blocos Vamos buscar músicas de encerramentos que vão fazer a gente se sentir bem, né? Então, primeiramente, agradecer Exato. a todo mundo. Agradecer ao Bruno. Agradecer ao Arthur. Agradecer imensamente a Sol. Agradecer, lógico, a você, Henrique.
3: Obrigado você e a todos eles.
2: E para encerrar, uma música que é muito difícil você não ficar alegre quando você ouve. Porque a gente sabe que tá difícil aguentar o governo Bolsonaro. A gente sabe que tá difícil ficar trancado em casa mas nada disso é tão difícil quanto segurar essa barra que é gostar de você. onde raça negra, então. Bora. Falou, gente. Obrigado. Falou, gente. Tchau. Tchau.
0: Você não quer, não quer Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você, di, na tua casa, quero ir no cinema porque não gosta o hotelzinho você fecha a porta então me ajude a segurar essa barra quer gostar de você então me ajude a segurar essa barra quer gostar de você